0: Le temps d'une mi-temps, rejoignez votre siège, installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles pour un tête-à-tête exclusif dans le rond central. Tout au long de l'émission, réagissez sur les réseaux sociaux et participez sur le chat. Vous êtes prêts Le rond central, c'est rien que pour vous, et c'est maintenant. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Roison, je suis Léo et je vous retrouve, je suis ravi de vous retrouver pour la rentrée de rond Central et le démarrage de notre saison 2 comme l'an passé, vous pourrez me retrouver évidemment avec un invité différent tous les premiers mercredis du mois de déplacement à Villarreal pour aller supporter nos rouges et noirs du Stade Rennes en Europa League la semaine passée le démarrage de la saison 2 a été reporté d'une semaine, mais à partir d'aujourd'hui tout est bel et bien lancé jusqu'au mois de juin 2024 cette première émission de la saison, de la saison 2 démarre fort, elle démarre très fort avec un invité qui sent le football qui comprend le football et qui le met en pratique au bord des terrains. Il est entraîneur de football, il est spécialiste français des phases arrêtées, coups francs, corner entre autres, on, partera, on parlera touche, on parlera penalty. Il a démarré sa carrière d'éducateur très jeune, dès l'âge de 14 ans, on aura l'occasion de revenir là-dessus également. Il est passé par la Normandie, par notre beau département de l'Île-et-Vilaine, dans la ville de Passé plus précisément. Et il a dernièrement vécu une sacrée expérience du côté de l'OGC Nice, où il a suppléé Christophe Galtier dans la gestion des phases arrêtées qu'il maîtrise sur le bout des doigts. Mesdames, messieurs, ce soir, Damien De la Santa est avec moi. Salut Damien, comment est-ce que tu vas
1: oh, Merci, bonjour à tous. Je vais très bien. Et toi
0: bah Écoute, ça va très bien. Je suis ravi de te recevoir. Bienvenue sur Radio Roison, ravi de t'accueillir pour, pour cette première. On va discuter tous les deux pendant 45 minutes, une heure de, de toi. Du football, de tactique, de ta spécialité dans le foot, comme je l'ai dit précédemment, qui est la tactique des coups de pied arrêtés, des phases arrêtées de manière plus générale. Donc écoute, j'espère que toi, tu es près de ton côté et puis on va pouvoir se lancer. Allons-y. Tout bon pour toi Ok. Alors, avant toute chose, je vous salue, bien évidemment, dans les commentaires. Vous êtes déjà une bonne dizaine à nous rejoindre. Vous allez nous rejoindre progressivement. On est en train de faire ce qu'il faut du côté de la communication pour que l'émission puisse être mise aux yeux de tous, cette rentrée. Donc, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. N'hésitez pas. C'est une émission interactive. Si vous avez des questions à poser à Damien, faites le savoir. Manifestez-vous dans les commentaires. Je, vous en sais, enfin, j'en sectionnerai quelques-unes. On a un programme qui est dense, qui est chargé. Je ne vous garantis pas que vous serez forcément sélectionné si vous avez des questions, mais je ferai au mieux. Damien, le coup d'envoi, c'est l'émission, donc c'est la, la première partie, c'est la partie liminaire de l'émission, donc euh, rond central, c'est, euh, voilà, question simple, réponse très simple. Donc, pour démarrer en douceur, je vais te demander de te présenter. Est-ce que tu peux me donner ton nom, ton prénom et ton âge, s'il te plaît
1: Damien de la Santa, j'ai 34
0: ans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi en quelques mots, nous détailler un petit peu ton parcours scolaire, s'il te plaît
1: scolaire, euh, c'est un peu décousu dans le sens où j'ai un bac scientifique, euh, j'ai fait ensuite une licence de lettres d'anglais euh, par correspondance, pour dire la vérité, puisque dans le même temps, euh, je faisais du foot à, à temps plein et je passais notamment mon, mon brevet d'État à l'époque. J'ai un master en sciences de l'éducation, voilà, et après, dans les, on va dire, dans, dans les titres universitaires, c'est, c'est tout.
0: C'est tout. Ok, ça marche. On reviendra de façon un petit peu sur ton parcours en, en première partie sur, sur toi et notamment ton développement de carrière entraîneur, en sachant que tu as aussi une phase CPE avec l'éducation nationale et ça va être intéressant de faire un petit parallèle. C'est quoi ton club de cœur, Damien
1: C'est difficile. J'ai, depuis beaucoup maintenant de temps, je ne suis pas vraiment supporter. Après, okay. il y a plusieurs clubs que, que j'affectionne, mais si je dois en sélectionner un, je choisirais le club de Caen, puisque c'est celui que j'ai, j'ai encouragé dans ma jeunesse, dans ma ville de naissance, et, et j'ai travaillé un petit peu, donc j'ai forcément un, un, voilà, un lien particulier avec ce club, mais euh, voilà, mon côté supporter est, est très long aujourd'hui.
0: C'est quoi ton joueur de cœur Qui est ton joueur de cœur
1: Pareil, c'est assez difficile, mais je vais dire, euh, peut-être le premier joueur que, que j'ai supporté, c'était Fabien Barthez, donc euh, je peux vous dire que c'est lui.
0: J'ai fait mon curieux et j'ai vu que tu avais pris une photo avec Fabien Barthez. Ouais. Il fait la gueule. Hein. Il fait <rire> la gueule. Il ne sourit pas. J'ai vu la photo, j'ai fait « Ah ouais, d'accord ». En comparaison, tu avais pris une j'ai... photo avec Jimmy Sissi. Ah ouais. Le ah purée,
1: ah purée, purée,
0: la tête qu'il faisait, purée. Il n'avait pas l'air heureux d'être là. Non,
1: c'est parce qu'en plus, c'était dans le couloir juste avant de monter dans le bus, le pauvre. Je l'ai ouais, pris un un peu, l'as, tu l'as vraiment attrapé au
0: dépourvu. Ouais, ouais
1: exactement. exactement.
0: C'est quoi ton meilleur souvenir de foot, Damien
1: Meilleur souvenir, euh, je vais te donner quelque chose de, d'ancien, c'est dans le foot amateur et c'est ma dernière saison avec, le, avec le, l'équipe féminine que j'avais créée. Et en fait, on a, on a joué toutes les finales, c'est, pour, c'est pas le plus haut niveau où on a joué, on avait gagné, toutes les équipes du club avaient gagné leur coupe départementale, oui. euh, U13, U15, U18, senior. Et le même jour, notre équipe de, du club senior Masculine venait de, de remporter son championnat de DHR, je crois, pour accéder à un DSR. Et en fait, eh bien, on a eu une soirée absolument magique avec euh, tout le club, euh, à, comme une sorte d'apothéose, en fait, où tout le monde avait gagné, les garçons, les filles, toutes les filles. Et en fait, je ne savais pas que c'était un de mes tout derniers souvenirs à la tête de ce projet. Et c'était vraiment, pour moi, une journée particulière. Ce n'est pas le plus haut niveau, mais c'est la journée la plus magique, on va dire, parce que tout avait marché. Quoi.
0: Ok. A contrario, c'est quoi le pire souvenir
1: J'en ai deux. Il euh, y a un match de Coupe de France justement avec cette équipe que j'ai jamais digéré parce que l'arbitre s'était trompé dans les règles et ça avait tué notre saison. et ça, J'ai encore aujourd'hui du mal à, à le digérer. Et après, aussi la, la finale de Coupe de France perdue, c'est un peu douloureux aussi.
0: au so, rival nantais côté Stade Rennais. On aurait et aimé, vous, on aurait aimé hein, vous voir la gagner celle-là. Je hein. <rire> l'aurais aussi avec plaisir. Il y avait une marche à franchir purée sur un, sur un vieux but de Ludo Blas sur pénalty. Il est rageant celui-là. Hein. Je comprends bien. Bon, allez, c'est quoi ton match le plus marquant Ça peut être positif comme négatif.
1: Peut-être France-Brésil 98, c'est pas original. Hein non <rire> Mais mmh. c'est peut-être, euh, c'est, disons que c'est cette Coupe du Monde-là et peut-être cette finale qui, qui m'a fait basculer dans, dans le foot. Mais en fait, non. Maintenant que je te le dis, c'est le, la finale de l'Euro 2000 qui m'a le plus procuré d'émotions.
0: T'avais quel âge en 2000
1: Avec le but de 13 égais. Ah, euh, okay. 2000, j'avais 11 ans.
0: Ok, d'accord. Et ça t'a fait avoir un déclic, tu penses
1: Non, à 98, ça m'a fait le déclic pour jouer au foot, mais 2000, right. c'était incroyable, cette, cette joie de très aiguë, ce but en or, c'est incroyable. Ok. Donc je pense si que,
0: te... ouais. Ok. C'est si dire. tu devais évoluer profi- professionnellement au foot, tu, serais, tu, serais, tu évoluerais quel poste
1: <rire> euh, J'aurais un poste déjà. <rire>
0: <rire> euh, on non, va dire sur le, après, terrain, sur, le t- sur le terrain, sur le terrain, sur le terrain. C'est C'était clair, la, c'est la, c'est c'est la base le
1: terrain, de la ce question. Serait, ce serait quelque chose de, de très bien. Après, aujourd'hui, euh, voilà, aujourd'hui, je suis entraîneur adjoint et ça me va bien pour l'instant. Après, euh, en, tant joueur, allez, ah, en tant que, en que joueur, allez,
0: En tant que joueur, en tant que joueur.
1: Hmm. Ah que je vienne sur le terrain, ouais, je retournerai dans les buts. Je ah, les buts, j'aime ouais. bien ce ouais. poste, je, je joue dans les buts et voilà.
0: Merveilleux. On est, entre, on est entre gardiens ce soir. C'est un bonheur, un vrai plaisir. Bon, on va revenir un petit peu sur, sur ton parcours, Damien. Donc, euh, comme j'ai pu le dire en introduction, hein, tu as démarré jeune, tu as démarré à 14 ans. Euh, tu es passé donc par camp, tu es passé par passé. Tu vas pouvoir détailler, hein. il y a eu d'autres petites choses entre-temps. On, passe, on parlera aussi donc, de, de ta vie hors football, ton activité de CPE. J'ai envie de faire un petit peu des parallèles avec ça. Euh, en termes d'éducation de football, le rôle que tu as eu aussi en tant que CPE. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu avec toi sur ça un suivi si tu veux, progressif jusqu'à ce que bah, tu arrives euh, aux côtés de Christophe Geltier à Nice euh, comment, ça s'est, comment tout ça s'est déroulé tes débuts avec, avec les jeunes, ton expérience avec les féminines de Caen que tu mentionnais, je t'écoute parle-nous un petit peu de tout ça, le déroulé
1: ouais en fait c'est justement le 11 juillet 98, la veille de la finale, mes parents ont déménagé, donc j'ai déménagé avec eux et on a habité à l'autre bout de la ville de Caen donc on était tout au nord alors qu'on est tout au sud et en fait on habitait à 100 mètres d'un stade le stade de l'avant-garde de Caen et je ne savais pas à ce moment-là que ce déménagement plus cette Coupe du Monde ferait que je passerais 17 ans dans, dans ce club. Donc ça a été, euh, on va dire, un, un concours de circonstances. En fait, j'étais tous les jours au club, mais quand je vous dis tous les jours, c'est tous les jours. Genre, euh, on faisait mon anniversaire sans moi chez moi. Genre, les gens, ils venaient de les inviter à faire mon anniversaire et moi, j'allais au foot voir le match juste un match des seniors comme ça enfin voilà j'étais vraiment euh, tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours, tous les jours ouais. sur le terrain et quand il n'y avait pas le terrain j'allais jouer euh, parce que des fois il pleuvait et les terrains ils étaient interdits même donc on allait jouer ailleurs euh, même à côté de chez moi j'avais un petit morceau d'herbe enfin, voilà c'était tous les jours tous les jours le foot et en fait tous les jours le mercredi le samedi le dimanche etc je faisais rien d'autre et, mmh. et en fait, un jour, voilà, le responsable des jeunes m'a dit « Écoute, toi, tu es là tout le temps, bah, autant que tu serves à quelque chose, viens, viens entraîner les jeunes, viens entraîner, j'ai commencé avec les gardiens, j'avais les petits gardiens U11, je 14 ans, j'avais les U11, et puis après, il bah, y a eu des, dans les associations, il y a toujours des, 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 des circonstances qui font que des fois, il manquait quelqu'un pour aller, c'était les débutants à l'époque, les, les U9, alors bah, tiens, tu peux nous couler un coup de main, alors hop, j'ai entraîné les U9, puis après… Il y a eu deux ans après, donc j'avais 16 ans, il y a eu un, un licenciement économique en fait dans le club et il y a eu une vague de départs d'éducateurs et là Vincent qui est devenu le responsable est venu me voir et m'a dit écoute Damien, en fait j'ai réfléchi, c'est toi qui va prendre cette équipe, euh, qui va prendre toute cette catégorie, donc j'avais 50 gamins, 4 coachs, j'avais 16 ans, il dit voilà, ouais, feu, donc là j'ai commencé à être vraiment entraîneur. Et, et puis au bout de deux 3 ans en fait, euh, moi j'avais, j'avais voilà, fait des choses, je pensais avoir déjà fait un peu le tour je me suis dit tiens je vais passer à autre chose, j'ai voulu évoluer un peu dans le club, on m'en a empêché et du coup j'ai dit ok c'est pas grave, je vais faire mon projet donc euh, en 2008 je dis bah je vais créer une section féminine dans ce club avec zéro fille okay. et là ça a été le, le projet de ma vie dans le sens où voilà, j'ai passé euh, jour, nuit, week-end, férié, euh, tout ce qu'on veut et on, on est en 2008 c'est important de remettre dans le contexte aussi parce qu'aujourd'hui c'est très différent et voilà, on est passé en 6 ans, je suis resté 6 ans à la tête de ce projet-là. Voilà, il y avait à la fin 120 joueuses, 10 ou 12 coachs. On a fini champion régional départemental de toutes les catégories. On a gagné, l'année où je suis parti, on a gagné tout ce qu'on pouvait gagner, 15 titres au sein de la section.
0: Quel, quel, âge, les, pour... quel âge les joueuses
1: eh ben, ça allait de 6 ans à 40 ans. Après, on a fait Ah oui, d'accord, toutes ok. Ouais, équipes, donc, section jeune, Ok, ok. Un club entier, 120, 120 filles de tous les âges. Incroyable. On construit un club. Ok. Et en 6 ans, c'est en fait très très peu, on a doublé tous les autres clubs de la région. Juste après mon départ, le club est monté en deuxième division nationale, ce qui était l'objectif du projet. Et euh, moi, je suis parti pour, de, pour des raisons euh, pour aller faire CPE justement en Bretagne. Je suis parti en Bretagne. Euh, voilà. Et puis, euh, ça a été vraiment quelque chose de. de de très important pour moi parce qu'en en fait je partais de zéro de rien c'était tout à force de, de travail et, et je voulais être au niveau parce que notre club était plus petit et je me disais si moi je travaille plus peut-être qu'on peut faire mieux et doubler les autres et c'est un peu ce qui s'est passé après okay. après c'était voilà j'étais fou quoi toi c'était j'ai une anecdote qui va qui peut illustrer ça c'est que voilà, je, notre équipe avait, on prend des buts peut-être un problème mental je vois qu'il y a un livre sur le mental Jean-Paul ancien a écrit hop je vais à la Fnac le chercher le mercredi et je ne dors pas la nuit, je lis le livre toute la nuit et le lendemain, je vais en cours, je fais ma journée en cours et, et je vais faire un entraînement le soir. Et, et, et en fait, c'était ça surtout. Tu es un gros lecteur, tu un très gros lecteur. Ouais, ouais, je lis énormément. Je ouais. lis même là, un tout petit peu moins en ce moment, mais je suis quand même sur un rythme à peu près d'un, d'un livre par semaine. Ah
0: oui, quand même. ok. Et,
1: et pour l'anecdote, pour l'anecdote, avant le, <rire> j'ai passé mon bac et même ma licence sans jamais avoir lu un seul livre en entier de toute ma vie. Même les, les bacs de français. Tout les ça, bacs de français je... et
0: tout, t'as rien préparé, sérieux?
1: Non, rien, 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 rien. Et, et même à la fac, même en licence, pas lu. Et parce que ça m'intéressait pas, les romans, les trucs, machin. Par rencontre aujourd'hui, je lis tout, quoi. Du droit, de la philosophie, de développement personnel, de, des autobiographies, enfin, euh, de tout extra toi je regarde les derniers qui sont sortis là tu vois. <rire> je extra
0: dit... trop bien salut Ropic. salut potix bienvenue bienvenue les gars bienvenue merci d'être avec nous ce soir euh, ok très bien et alors du coup à la suite de cette période avec les féminines de Caen tu quittes le club tu vas donc ouais, en simple. Bretagne c'est ça donc j'ai tu son vas nom pour ouais, à c'est à Saint-Malo le Grand ok à Saint-Malo le Grand et okay.
1: il voilà. y, y a une petite section foot là-bas d'ailleurs c'est le hasard et en fait euh, ouais donc voilà, Je suis, euh, je passe d'un, d'un, d'un truc où je suis en master 2, je suis entraîneur du club, donc je gère toutes les équipes du club, je suis sélectionneur de l'équipe universitaire, je suis formateur d'entraîneur à la ligue de foot. Bref, je travaille 80 heures par semaine. Et on me mute là-bas, on me met à mi-temps, donc deux jours par semaine, euh, loin de mes amis, loin de ma famille, tout seul. Quoi. <rire> Mais j'étais quand même très fatigué par, euh, par, euh, par ces six années parce que c'est très dur. Déjà, six ans dans un projet, c'est dur avec les filles, c'est très dur. Et je dis, bon, je vais faire une année sabbatique, quoi. Et en fait, je okay. me suis retrouvé là-bas tout seul. Et wow, au bout de. Déjà en septembre, j'ai câblé, j'ai écrit un livre au mois de septembre. Okay. <rire> euh, donc, jour et nuit, je tiens, je vais m'occuper. puis après, octobre, je commence à jouer au foot dans mon salon. Et je dis, ouais, c'est pas possible, quoi. Donc, euh, je suis descendu, euh, j'habitais à Passé. C'est d'ailleurs une ville que, que j'adore. J'ai gardé des attaches tant sur la ville que sur les, les gens qui sont là-bas. Okay. Et je descends là-bas. Et voilà, je vais voir. Euh, voilà, je tape à la porte là-bas. J'ai écouté, bonjour, je suis coach. Euh... Donc, faites faire ce que vous voulez, gratuit, ce que vous voulez. Et d'ailleurs, au début, c'est marrant parce que la première réaction, c'est tiens, il est bizarre, lui. Euh, non, on n'en veut pas, quoi. <rire> Donc, le président, il, il me jette <rire> et il me dit non, on n'a pas. besoin et puis après, je reviens. Et puis, je dis, ah, si tu reviens à la sais, charge je faire quelque chose. Mmh. Ouais, et puis il me dit, bah, viens, viens, tu vas faire euh, les U9. Oh, bah, je fais les U9. Puis après, la semaine ouais. d'après, on me dit, ah, euh, viens aider les, les coachs des seniors. Oh, bah, je suis allé en, en senior. Et puis, puis après, dans le club, il euh, ah, y a le coach des 18 qui a des difficultés, tu peux pas prendre les 18. Hop, oh, puis après, il y a le coach des seniors B, il s'en va, tu peux pas prendre. Donc, oh. finalement, après, je me suis retrouvé avec deux équipes dans le t'as club. Fait, t'as fait tout. Et en fait. c'était vraiment ma famille, quoi. c'était là-bas, euh, c'est-à-dire que c'est une culture, j'étais accueilli comme jamais, j'étais accueilli nulle part dans ma vie, j'ai, voilà, c'était vraiment, euh, j'ai vraiment senti ce, pour la première fois ce, ce, cet esprit de, de famille, et de, de, voilà, de, j'ai encore j'ai, j'ai très très bons amis encore dans ce club, j'adore ça. Okay. club.
0: Con, combien de temps à peu près surpassé, quelle période Un an, un an, 2014, un an, Un an, 2014, ok. 2014 j'avais quoi moi, j'avais 17 ans T'as coaché les 18, hein. c'est pas un impossible parce ouais. que moi j'ai joué, j'ai... enfin je pense comme, comme, comme pas mal dans le chat euh, qu'on, qu'on fait du foot et qui sont peut-être dans mes âges c'est fort probable qu'on se soit retrouvé toi sur le banc ouais. et moi sur le terrain hein. c'est fort probable ouais,
1: Breteuil, Breteuil sac et tous les matchs Ah bah, mon
0: Dieu, les matchs, oh, purée, je détestais je des... ces matchs-là moi ça me rendait <rire> ouf hein. toujours des terrains moi, éclatés
1: non, a, ouais, ouais. mais par rapport je trouvais quand même qu'il y avait beaucoup de terrain synthétique et qu'il y avait une bonne intention ouais. de jeu et moi avec ces joueurs-là j'ai fait franchement des belles choses hein. euh, surtout les, les, avec les 18 on avait fait des belles choses et puis avec les seniors il y avait vraiment quelque chose de, de magique quoi. c'est-à-dire que okay. je me souviens le premier match je prends l'équipe en janvier on joue la montée ouais. le premier match on fait match nul 0-0 je crois où je plus... enfin, justement je crois à Breteuil bref on fait match nul moi je fais la gueule comme pas possible mais le match était à 13h je suis rentré chez moi à minuit parce que là-bas, il y a une culture aussi de la troisième mi-temps, du mmh, groupe. Mmh, de... mmh. Donc, je ne vous dis pas que le jour où on est monté, j'ai dormi dans le stade, tout le monde a dormi dans le stade. Et... <rire> enfin, c'est, c'est... Franchement, c'est des souvenirs qui sont exceptionnels. Euh, j'avais une petite tradition, c'était de craquer des fumigènes quand il y avait des titres. Donc là-bas, je me souviens, on avait craqué aussi des fumigènes le dernier match. Donc, c'était... Voilà,
0: c'était assez sympa. Trop bien, extra. OK. Et alors, parallèlement, du coup, tu avais cette activité de CPE auprès de l'éducation nationale. Euh, quel, euh, quel rapprochement tu fais entre cette activité de, de CPE que je ne maîtrise pas spécialement, mais moi, je, enfin je, comment dire, je, je réduirais ça, et tu m'en excuses, en fait, à une grosse activité d'encadrement, de formation, euh, de manière générale. Euh, est-ce que cette activité-là, en fait, t'a servi pour le football, d'une certaine manière Je pense que oui, il y a des choses que tu utilisais dans ton, dans ton activité de CPE, que tu réutilisais derrière, dans la formation de tes, de tes jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, dans, dans le football.
1: Non, c'est l'inverse, en fait. Ok. Euh, ouais, c'est l'inverse. Bon, après, moi, le, le métier de CP, j'avais une conception très particulière du métier. Et d'ailleurs le, le fil rouge entre tout ce que je fais dans ma vie, euh, voilà, je fais de la formation d'adultes, euh, j'ai fait CPE, j'ai fait entraîneur, etc. C'est toujours d'aider les autres à devenir qui ils veulent être. Quoi. Donc quand tu entraînes des joueurs, tu les aides à se développer, à devenir le joueur qui veulent être. Mais quand tu es avec des ados, en fait, le but c'est pas de, voilà, c'est de leur amener ce qu'il faut pour leur donner peut-être la confiance, l'estime, les, les coups de main, les coups de pouce, les le, peut-être des fois le coup de pied derrière aussi mais tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent devenir la personne qu'ils ont envie d'être quoi ça c'est vraiment ma motivation de vie en fait surtout okay. et donc CPE en fait moi ça m'a beaucoup aidé c'est à dire que le foot m'a beaucoup aidé parce que moi, le management, je connaissais, animer des réunions, je connaissais, prendre des gens en main, prendre un groupe en main, parler avec, quelqu'un, je savais le faire. En fait, le foot, moi, m'a tout appris. J'ai dû faire, euh, j'ai fait du droit avec le foot parce qu'il fallait poser des réserves et lire des textes. J'ai fait de la psychologie parce qu'il fallait comprendre ce qui se passe dans la tête, de la communication parce que entraîner c'est que communiquer 90% du temps, euh, aux parents, à la presse, au machin, tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, j'ai fait beaucoup de transferts dans l'autre sens et ce qui m'a beaucoup aidé, et en fait, après, quand je suis... Donc après j'ai fait an en Bretagne, je suis allé dans l'Oise et j'ai eu énormément d'opportunités qui se sont ouvertes à moi dans, dans l'éducation nationale, euh, dans la formation continue. J'étais après prof à la fac, etc. J'étais responsable de la formation de toute l'académie, euh, de tous les cycles de l'académie. Et en fait, c'est le foot, moi, qui m'a amené beaucoup de compétences transversales que j'ai pu après, on va dire, voilà, réingurgiter euh, et retransmettre à, à d'autres personnes.
0: Ok, d'accord. Alors... Entre euh, cette période-là et euh, la période euh, où tu as vraiment vécu le football professionnel avec le GC Nice, euh, tu as eu une activité, et j'ai hâte de détailler ça avec toi, de consultant, de, où tu as fait du consulting euh, pour l'entreprise, si je ne dis pas de bêtises, Axel Football. J'ai envie de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Euh, tu supervisais des clubs, tu recevais des missions. Comment ça pas a fonctionné pour... euh,
1: pas, Com- pas, pas en fait, c'est, c'est une question, euh, c'est fait... pas une affirmation
0: justement. Ouais, comment ouais. comment non, est-ce non, que ça
1: okay. fonctionne non, non. En, en fait, euh, ce qui s'est passé, d'ailleurs c'est un petit lien avec la Bretagne, Alors, je veux partager cette anecdote-là, mais mmh. quand je suis arrivé dans l'Oise, on a joué contre Guingamp en Coupe de France. Okay. Euh, j'étais entraîneur adjoint derrière à ce moment-là. Et donc, quand tu es en DH, c'est que tu joues une équipe pro, en Ligue 1. Euh, en plus, Guingamp, c'était le Guingamp européen à ce moment-là et tout. Même si c'était une année où c'était un peu de difficulté, ils venaient de jouer ou ils allaient jouer la Coupe d'Europe, c'était le, le gros Guingamp enfin, des, des, des bons joueurs. Ah, le Guingamp qui, euh, qui nous a battu en, euh, en finale
0: de Coupe de France. Ouais, <rire> <Exactement. rire>
1: euh, donc, ouais, c'était une, une grosse équipe et tout. Je suis qui était le coach et tout. Et donc, Quand tu es amateur et que tu joues ce type de match, tu, c'est, le match c'est le match de ta vie parce que sure, à ce moment-là, je n'ai aucune certitude que je vais rejouer une équipe pro une fois dans ma vie et donc je prépare ce match à la vidéo et je le prépare comme jamais que Guingamp avait joué 18 matchs, j'ai analysé les 18 matchs j'avais fait une USB sur chacun des joueurs pour tous nos joueurs C'est un truc de malade parce qu'on connaissait tout sur Guingamp et à ce moment-là j'ai découvert que les joueurs faisaient tout le temps la même chose quand ils étaient sous pression okay. Salibur faisait tout le temps le même dribble quand il fallait aller vite, que Thibaut Giresse faisait tout le temps le même appel que Sorbon quand on le pressait faisait tout le, même, tout le temps le même crochet etc etc etc, etc. Et par rapport à ça, je me suis rendu compte que c'est un concept qui existait déjà, qui s'appelait des préférences motrices. En fait, ça a déclenché chez moi quelque chose en me disant, mais si j'ai ça, je vais avoir un, un temps d'avance formidable, il y a des choses exceptionnelles à faire. Donc, je suis allé me former en Suisse pendant un an et demi.
0: Mmh.
1: Et à l'issue de ça, euh, justement, la société Axel Conseil, qui qui développe ça alors un peu dans le sport, qui développe ça un petit peu dans le sport, mais surtout dans l'entreprise en fait, euh, parce qu'il y a des liens entre les préférences motrices et les préférences cognitives, donc la manière de communiquer, de manager, de, de se connaître, euh, voilà, donc euh, qui a une énorme activité qui, qui est leader sur le marché, enfin, voilà, qui est, je vais pas dire seul, mais en tout cas qui est, qui est vraiment la référence sur le marché, okay. ils veulent développer une, ils veulent développer une branche foot. Et ma proche, disent, écoute, voilà, toi tu connais aussi les préférences, nous on a beaucoup d'expérience, toi tu connais le foot va développer ça dans le foot. Et donc, en fait, j'ai développé euh, des... voilà des, des, des produits qui peuvent aider les entraîneurs et les, à mieux individualiser les clubs. Euh, donc, j'allais dans les clubs, je faisais des profilages de joueurs mm-hmm. et j'apportais ces informations-là, soit aux joueurs, soit aux coachs. Ouais. Euh, c'était aussi euh, de l'accompagnement individuel de joueurs. Euh, alors, je ne peux pas trop dire de nom, mais par exemple, il y a un joueur qui était remplaçant en Ligue 2 avec qui j'ai, j'ai travaillé et... et et qui avec voilà qui enfin qui a passé toutes les étapes jusqu'à finir international A et jouer en équipe de France aujourd'hui euh c'est pas que ça de toute façon qu'on soit clair mais se dire c'est le type d'accompagnement qui qui, qui permet à, à ces joueurs-là de, de de bien évoluer il y a voilà, des clubs en fait de bah après c'est c'est, c'est voilà, je suis sur des clubs de Ligue 1, de Première Ligue euh, voilà donc j'ai eu des grosses expériences, j'ai développé beaucoup d'expériences parce que ça me permettait d'aller dans les clubs, d'expliquer un peu ce que je faisais, de recevoir des feedbacks, de rencontrer du monde et puis aussi d'apporter ce que je pouvais euh, ce que je pouvais apporter et c'est là que je me suis rendu compte que des très très gros clubs européens euh, en fait mon travail les intéressait. Et du coup, bah, je me suis dit, il bah, peut-être une fenêtre pour moi euh, de, 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 de basculer un jour dans le football professionnel. D'ailleurs, j'étais intervenu à Rennes euh, il ouais. y a trois ans. Il mm-hmm. trois ans. Donc, mm-hmm. euh, voilà.
0: Ok. Première ligue, euh, première ligue aussi, un petit peu. Ligue 1, Bundes. Ouais. Première
1: ouais. ligue, Ligue 1 surtout. Équipe nationale aussi. Tu peux citer les clubs deux, deux, ou pas du tout Non, c'est non. mieux que non, mais des gros. Ouais. Euh, dans la première ligue, on est dans le top, euh, top du top. Ok. Je <rire> ce se fait de mieux. Et okay. en Ligue 1, euh, après, voilà, après, des fois, c'était peut-être par exemple que les entraîneurs des gardiens qui me faisaient venir. Okay. Et, mais au total, je suis intervenu en Ligue 1, Ligue 2, dans 16 ou 17 clubs, je crois. Donc c'est un peu ouais. sur deux quand même. Ouais. Il voilà, y a beaucoup de clubs qui ont fait appel à mes services. Beaucoup dans la formation d'entraîneur aussi. J'ai monté okay. des formations d'entraîneur. Ouais. La Fédération française, à l'époque, me faisait un peu intervenir. La fédération belge aussi m'a fait intervenir. Donc, euh, ça m'a permis voilà, de, 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 de moi progresser au contact des autres, aussi mmh. d'apporter quelque chose de nouveau euh, dans le paysage du, du foot, parce qu'à l'époque, les préférences motrices, on entendait quasiment pas parler. Mmh. Aujourd'hui, on est à un stade où tout le monde en a entendu parler dans le foot pro. Après, tout le monde ne sait pas forcément euh, comment ça marche, à quoi ça sert et comment s'en servir efficacement. Mais voilà,
0: c'est, okay. c'est, c'est un peu... Alors, tu, tu te présentes comme un... Alors, ce n'est pas toi qui te présente tel quel, c'est moi qui vais le faire là, dans l'instant T, comme un spécialiste de la tactique des phases arrêtées. Tu me parles des préférences motrices. Euh, comment on allie tactique des phases arrêtées et préférences motrices Comment ça se passe
1: Alors, en fait, c'est tout le problème de, 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 que je rencontre en France qui est de, de, de présenter les gens sous un prisme, presque une étiquette, une case parce que c'est très compliqué de cerner euh, sinon ce que je fais. Donc, je vais essayer de, de, de redéfinir euh, je, moi, je suis un entraîneur de foot, c'est-à-dire que peut-être demain, je serai entraîneur d'une N2 ou autre numéro. 1. Enfin, voilà, je, je peux être coach. Euh, aujourd'hui, objectivement, je ne peux pas être un entraîneur numéro 1 au niveau professionnel, tant du point de vue des diplômes que de mon niveau à le faire. Donc okay. aujourd'hui, dans le niveau professionnel, je ne peux être qu'entraîneur adjoint. Donc je suis un entraîneur adjoint euh, avec toutes les compétences. Que, que, que ça sous-entend être capable de, de prendre un groupe en main de faire une causerie, de comprendre le jeu de faire la, de la tactique etc Et j'ai deux particularités, j'ai deux spécialités c'est-à-dire j'ai deux petites choses en plus que j'ai creusées pour me donner une chance de rentrer dans ce milieu là parce que quand on vient du foot amateur c'est très compliqué de, de, de rentrer dans, dans le foot professionnel mmh. donc ces deux, en fait, deux choses là sont premièrement le développement individuel des joueurs ouais. qui permet vraiment de, de, d'individualiser c'est là que les préférences motrices c'est un ingrédient qui rentre en jeu mais c'est ce qui fait quand même la différence qu'il y a peu de gens qui le maîtrisent comme je le maîtrise c'est-à-dire que ça permet de prendre le joueur vraiment euh, comme il est et de mm-hmm. par rapport à comment il est on va l'aider euh, à, avec les connaissances générales du foot hein, de tactique individuelle de tactique collective à répondre aux attentes du coach okay. c'est comme si voilà je, voilà le coach te demande ça toi tu es ça mais ben moi j'ai essayé de trouver un truc pour que tu puisses t'exprimer en étant toi-même tout en répondant aux objectifs du coach voilà ça c'est okay. un peu ma ma mission et je dirais même c'est mon domaine d'expertise numéro un mais je n'ai pas trouvé en France, deux possibilités d'exercer. Il n'y a pas de club qui a voulu euh, investir là-dessus. Concrètement, on pourrait dire que c'est une étiquette d'entraîneur un spécifique attaquant, spécifique défenseur, voilà, d'entraîneur spécifique, okay. technique, on pourrait dire aussi. Mais je n'ai pas eu d'opportunité.
0: Parce que ce c'est, c'est, pas, c'est, pas c'est pas encore quelque chose qui est développé dans l'esprit des clubs voilà. à l'heure actuelle
1: Non, il n'y en a pas en France. On a quelques clubs maintenant qui, qui, qui prennent des gens sur la post-formation, c'est-à-dire pour les jeunes joueurs. C'est pas vraiment ce que je fais. Enfin, c'est, c'est... je peux le faire, mais c'est... ils vont préférer plutôt des profils de. De, de coach qui qu'on travaille ensemble de formation ont une grosse expérience des centres de formation pour euh, mieux former le joueur moi c'est autre chose c'est moi même avec un produit fini même avec un joueur de, de de 38 ans comme j'ai eu à Nice je peux encore faire des choses euh, aller sur des petits détails qui vont lui permettre d'être plus efficace et de mieux comprendre okay. comment lui fonctionne okay, donc ça bien. c'est une première partie ouais. que j'ai toujours hein, que, que que j'utilise toujours alors deux fois euh, une journée par ci par là mais qui est pas mon on va dire euh, enfin je, voilà qui est pas ce que j'ai pratiqué le plus et j'ai développé aussi les phases arrêtées parce que euh, voilà, j'ai, j'ai été amené à travailler avec des gens de qui, pour qui c'était le métier à, à très haut niveau et puis c'est quelque chose qui est, il, y a, il y a des choses à comprendre quoi, sur ce, je crois sur ce, avoir vu sur ce ça, point de vue-là et donc du coup je me suis dit en fait, tiens je peux principe, travailler là-dessus mais... pendant un an, un an, un an et demi ouais. et l'opportunité ouais. est venue comme ça pour moi de rentrer dans, dans le foot pro parce que ouais, le hasard des choses ouais, là, 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 là. fait que euh, je, je discutais avec un, un des entraîneurs adjoints à Nice Okay. Qui, qui, voilà, qui a changé de manière, comme avec beaucoup d'entraîneurs euh, sur le jeu, sur le foot, etc. Je lui ai partagé un jour mes travaux. Tiens si T'as vu, je suis ça ça en ce moment. Je dis, ouais, c'est très intéressant et tout. Et puis, il se fait qu'une saison, Nice euh, est en grosse difficulté sur coup de Pirater. Donc, il m'appelle, il me dit, écoute, on a besoin d'aide, il faudrait que tu viennes voir le coach Patrick Vira pour en parler. Donc, je vais voir Patrick Vira. Bon, et puis en fait, de, deux semaines après, Patrick Vira part. Et... Euh, euh, Comment dit, une fois que Patrick Vira part, lui prend l'équipe en fait. Cet adjoint Adrien Urcea, prend l'équipe Et donc lui il demande à ce que je puisse travailler avec lui Et donc le club dit ok Mais d'abord comme consultant Parce que c'est un peu un pari, on ne pas la personne On ne pas la, la discipline Donc on, voilà, on le fait travailler Et puis si ça marche, on le prendra au club à temps plein okay. Et donc c'est comme ça que comme ça a plutôt très bien marché C'est comme ça qu'après je me suis, je me suis retrouvé à Nice
0: Et tu t'es, forgé, tu t'es forgé à Nice Alors donc du coup, tu as commencé avec Adrien Urcea. Euh, c'est quelle date ton arrivée euh, officielle janvier à nice
1: 2000, euh, euh, Le début de collaboration, parce que j'ai commencé comme consultant, janvier 2021.
0: Janvier 2021. Et donc après, tu, en fait, tu étais déjà au club. À quel moment tu as posé tes valises à Nice, avec notamment le coach Galtier Janvier 2022
1: Moi, j'ai mis ouais, janvier
0: 2022. Ouais. D'accord. Pourquoi tu n'as pas été appelé plus vite pour la première partie de saison
1: C'est... Euh, dans les, je sais pas. La, 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 je pense que quand le coach Galtier est arrivé je pense qu'il y a eu beaucoup de choses à structurer dans le club en fait. okay. c'était peut-être pas le bon moment tout simplement je, je n'ai pas, voilà, pas cherché à comprendre
0: Ok j'ai envie de parler un peu plus en profondeur tactique on a commencé à rentrer dedans euh, que ce soit en termes de prépa d'un match de gestion des entraînements etc comment est-ce que de manière, d'une manière générale un match ça se prépare tactiquement tu, dis, euh, tout à l'heure, tu disais tout à l'heure euh, pour euh, le, le fameux match de ta vie euh, pour, euh, contre l'en avant Guingamp euh, bah avoir visionné les 18 matchs de Guingamp avant qu'ils vous affrontent, avoir, bah t'as, t'as, bouffé, euh, ouais, t'as bouffé du foot, clairement, euh, t'as préparé tout un tas de choses pour permettre d'appréhender le, au mieux le match, pour permettre à, à tes joueurs à cette époque-là de se préparer au mieux. Euh, combien de visionnages Comment est-ce qu'on répète les séquences Comment est-ce qu'on euh, retranscrit ça derrière sur le terrain en entraînement Comment est-ce qu'on travaille tout ça avec le coach principal Comment est-ce que ça se passe globalement
1: Après, ça dépend des clubs. C'est très... Euh les process sont très euh, uniques, mais il y a deux philosophies générales. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui, qui vont vouloir essayer d'analyser l'adversaire pour lister tous les problèmes que l'adversaire peut poser, toutes les failles que l'adversaire peut avoir et d'apporter une réponse à chacune. Ok, ouais. là, il vont nous poser tel problème, boom, tactiquement, on va anticiper une réponse et la travailler sur le terrain. Et l'adversaire a telle faille, on va appuyer dessus, donc on va mettre en place quelque chose sur le terrain pour euh, appuyer. Donc ça, c'est une, une vision peut-être un petit peu euh, anticipatrice des Choses en disant voilà, je je veux tout contrôler donc j'analyse beaucoup de matchs. Et par rapport à ça, donc souvent ces coachs là ils sont très gourmands en analyse vidéo, ils en ont deux ou trois et ils analysent euh, entre 5 et 15 matchs de l'adversaire chaque semaine. bah, C'est pas eux qui le font, c'est le staff hein, qui le fait. Et euh, par rapport à ça, euh, l'idée c'est qu'il y a des réunions de travail pour proposer quelque chose au joueur qui va à 15-20 minutes maximum. Voilà, ça c'est le premier mode. Le deuxième mode, c'est peut-être moi une philosophie que je partage plus, c'est de se centrer plus sur ton équipe mmh. et que ton projet de jeu, en fait, euh, s'enrichisse continuellement. Euh, et te disent ok dans mon projet de jeu quand je joue un 4-3-3 je fais ça quand je joue un 4-4-2 je fais ça quand l'attaquant en décroche je fais ça quand euh, il y a un dédoublement je fais ça et en fait qu'on qu'on enrichisse le jeu de l'équipe avec tous les problèmes qu'on peut rencontrer de manière générale mm-hmm. et là dans cette chose là il s'agit peut-être d'analyser l'adversaire sous un prisme spécifique de dire voilà qu'est-ce qui se passe quand ils jouent contre un 4-3-3 qu'est-ce qui se passe quand, quand, par exemple si on joue en 4 3 qu'est-ce qui se passe qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils vont faire quels problèmes on risque d'avoir tiens ils ont un joueur très rapide tiens ils ont un joueur très grand tiens ils jouent beaucoup long fin... et par rapport à ça peut-être simplement insister sur ce qu'on a prévu dans notre jeu la semaine d'avant mais sans être très euh, euh, très on va dire euh, descriptif de ce que fait l'adversaire mais plutôt dire attention ça ça peut arriver on le remet on vérifie que tout se passe bien on check ok on le fait si ça marche sur le terrain, pas de problème. En, en, en laissant dans la tête les joueurs que tout peut arriver. C'est-à-dire qu'on okay. ne on peut en, pas, en ayant cette ambition de dire « je vais répondre à tout okay. ». Par exemple, je vais essayer de prendre un max de choses, essayer de comprendre ce qui peut se passer, je vais préparer les joueurs à ce qui peut se passer, tout en sachant que l'impossible va se passer. Ça, c'est une, peut-être une génération un peu plus nouvelle, un peu plus moderne de, de coach. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder les matchs, ça ne veut pas dire qu'il faut les anal- ne faut pas les analyser, mais c'est de les analyser sous un autre regard et surtout affiner et filtrer au maximum euh, voilà, réduire au maximum pour que ce soit le plus simple possible et basique pour les joueurs voilà, donc ça c'est okay. les deux méthodes Donc après, les analystes en général vont transmettre un rapport au coach présenter un rapport au coach par rapport à ça ils vont conseiller des choses au coach le coach va décider des choses, des options de jeu mettre des joueurs en place et puis, euh, et puis après euh, sur le terrain avec les adjoints et on va traduire ça pour faire des exercices et des préparations et puis diluer alors après euh, chaque coach a sa méthode, quoi. cest qu'il y a moi, ce que j'aime beaucoup faire, mais je l'ai pas vécu, ce que j'aime beaucoup faire, c'est faire, euh, par exemple, la manière dont attaque l'adversaire le jeudi, on fait notre défense, la manière dont ils défendent le vendredi, on fait notre attaque et peut-être les coups de pied arrêtés le matin du match, par exemple, de faire en trois temps, trois petites séquences vidéo avec un petit peu d'entraînement avant. Par exemple, euh, il, y a, il y a des grands clubs européens qui, qui font ça. Il y a un autre grand club européen là que, que j'ai eu récemment que que je trouve fantastique, c'est-à-dire que eux, ils prennent deux équipes. C'est-à-dire qu'ils préparent les deux équipes. C'est-à-dire que d'habitude, traditionnellement, on fait les titulaires contre les remplaçants. Bah mm-hmm. Eux, ils préparent deux équipes, ils font venir les jeunes et ils font jouer les deux équipes en parallèle contre les jeunes. Comme ça, ils préparent les deux équipes. Et à tout moment, euh, tout le monde est prêt. Même le 20e joueur, il est prêt comme s'il allait commencer le match. Quoi.
0: Ok, d'accord. Ok, ok. Alors du coup, toi, vis-à-vis de ta spécialité quelle, quelle place, notamment dans ta, dans ta relation par exemple avec le coach Galtier quand tu étais à Nice, euh, quelle était la place pour ta spécialité dans la, dans la prépa tactique d'un match Déjà, est-ce que tu avais euh, un vrai poids dans la, dans la prépa tactique de manière générale Ou est-ce que tu étais vraiment centré phase arrêtée Coup de pied arrêté, corner, touche, ce tout ce qu'on veut. Euh, ou tu avais un droit de parole de, de manière plus, plus générale Et quel impact, en contrepartie, Christophe Galtier pouvait avoir sur la préparation des CPA
1: après, alors de manière générale, je vais répondre de manière générale, c'est-à-dire que les adjoints, en général, ont la place que le coach leur laisse. C'est-à-dire que Ça peut être beaucoup ou pas beaucoup. Ça, c'est, c'est, c'est très unique, c'est très spécifique. Au coach et à l'adjoint, c'est vraiment des relations qui se créent et qui sont très spécifiques. Pour ce qui concerne les coups de pied arrêtés, je pense qu'un des points fondamentaux, fondamentaux, un point fondamental, en tout cas un point clé à retenir et à peut-être à, à comprendre, c'est que on se trompe si on considère que les coups de pied arrêtés sont à côté du foot. Les coups de pied arrêtés, c'est du foot. Écoute, tu es arrêté, c'est dans le jeu. Ce n'est pas euh, un corner et un match. Parce que quand le ballon il est joué, soit il y a but, c'est très bien, soit on perd le ballon et tout de suite on a une phase de transition. Et ça c'est, du, c'est de la tactique. Euh, quand on fait une touche offensive, on se presse, c'est une remise en jeu, c'est comme une sortie de balle. Quand on fait une touche défensive, on est en situation de défense placée et on a une opportunité de pressing. Si on s'occupe des phases arrêtées et qu'on ne comprend pas la manière dont l'équipe est presse, la manière dont l'équipe elle est, elle est équilibrée, organisée, euh, comment on peut justement retrouver la forme et la structure initiale de l'équipe, etc. on ne peut, peut pas faire. Et même si on entraîne de manière séparée, bah, on n'a pas compris. Parce que ce n'est pas touche et on arrête. Dans, le, dans, le, dans la vraie vie, c'est touche et on joue. Et peut-être on va, gagner le, on va garder le ballon, peut-être on va le perdre, peut-être on va le gagner puis le reperdre, peut-être on va se créer une occasion. Donc par rapport à ça... Euh, il faut y avoir une, une il faut d'abord avoir une compréhension très très forte de ce qu'est le jeu de l'équipe ça c'est la base yeah. après euh, sur les coups de pied arrêtés autre chose c'est que euh, souvent de manière générale aussi il y a des clubs qui travaillent comme ça c'est qu'on va regarder sur Youtube, on va voir une combinaison et puis on va copier la combinaison qu'on a vue sur Youtube et on va la réciter ça, euh, ça marche pas pour deux raisons c'est à dire qu'en général quand ça marche ça marche parce que l'adversaire a des caractéristiques très spécifiques. Mmh. Et aussi parce que l'équipe a des caractéristiques très spécifiques. Je veux dire, la manière dont les joueurs qu'on a dans notre équipe, ça conditionne tout. Si on n'a pas de tireur, on ne peut pas jouer les coups de piraterie, pareil que si on a De Bruyne dans son équipe, par exemple. Euh, si on a Sergio Ramos et Marquinhos comme le PSG l'année dernière, euh, ce n'est pas la même chose que si on ne les a pas et qu'on n'a que des Mbappé Verratti dans l'équipe sur le terrain à ce moment-là. Donc C'est-à-dire que la manière de jouer les coups de pierre va dépendre très clairement des joueurs en présence.
0: Mmh, bien sûr. Et
1: il y a des différences à faire entre des joueurs qui ont un très bon jeu de tête défensif ou qui sont très grands et qui, à côté de ça, ont un jeu de tête offensif qui est catastrophique. Okay. Donc il y a une évaluation très pertinente des, des, des joueurs à faire pour construire une partie, un annexe du projet de jeu à coller au projet de jeu de l'équipe pour que ce soit en plus très fluide et très en harmonie avec ce qu'on va faire tout le reste du temps parce que les coups de piraté, c'est quand même enfin, les phases arrêtées c'est 60 moments de jeu dans un match en moyenne donc c'est énorme c'est et en même temps c'est pas l'essentiel mmh. donc ça c'est la partie euh, on va dire euh, un petit peu philosophique et, et générique après comment ça se travaille ben, le, le problème qu'on a dans le foot pro c'est qu'on n'a pas le temps Il n'y a pas de temps. Alors surtout quand on est européen, on joue tous les trois jours. Là, il n'y a pas de temps du tout. Mais même quand on joue une fois par semaine, on n'a pas de temps. Donc après, c'est comment on peut travailler ça sans perdre de temps, sans perdre trop de temps, sans investir trop de temps, et en plus sans alourdir la charge mentale des joueurs. Des joueurs, bien sûr. Parce que des fois, traditionnellement, il y a euh, dix feuilles sur le mur, et les joueurs, en plus d'avoir un match à jouer, en plus d'avoir à se préoccuper de tout ce qui va se passer, ils doivent retenir les dix feuilles. C'est impossible. Ça c'est difficile, c'est pas impossible, c'est difficile. Donc c'est après le rôle des gens comme moi, mais de, de tous les clubs qui ont juste quelqu'un qui s'en occupe, c'est de, de, de rendre ça concret sur le terrain et de rendre ça simple. Quoi. Voilà. Donc après moi à Nice, j'ai eu la chance que le coach Galtier m'a donné, pourrait dire, carte blanche tant sur la conception que sur euh, euh, l'entraînement et les choix de match. Donc ouais. ça c'est un confort de travail qui est, qui est assez voilà, qui, qui était magnifique. Euh, une marque de confiance très importante et donc par rapport à ça voilà ben, dans la semaine on prépare l'équipe moi je, je travaillais aussi avec les analystes avec Isidre qui, était, qui est aujourd'hui à Paris et puis avec Hashim qui est aujourd'hui à à Strasbourg et puis Sébastien mais surtout voilà c'est l'équipe d'analystes qui 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 veut dire qui, qui voilà qui préparait un peu le plan du match par mmh. rapport à ça moi je faisais mes propositions par rapport aux joueurs qui allaient jouer la manière dont jouait l'équipe avec le coach on faisait une réunion on se mettait d'accord et puis, après, euh, et puis après, c'est parti. Quoi. Après, on, 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 avançait, euh, on, on avançait, on mettait son place sur le terrain et puis on, on préparait le match, quoi,
0: tout simplement. OK. Je vais en profiter pour faire un, un parallèle statistique pour transitionner tranquillement. Il y a Ropic dans les commentaires qui nous dit que la Coupe du Monde 2018 a vu un taux de but sur coup de pied arrêté de 28%, ce qui serait le plus haut total de l'histoire. C'est Ropic, hein, c'est, c'est, c'est un auditeur et un, un tweetos qui sait de quoi il parle en termes de statistiques. Est-ce que tu vois une tendance et une prise de conscience récente sur le potentiel et l'importance des coups de pied arrêtés
1: oui, au niveau international, oui. En ouais. première ligue aussi. Okay. En fait, ce qui s'est passé, ce que là, il a donné les chiffres de 2018, mais il serait intéressant de voir les chiffres de 2022, 2022 qui je crois euh, c'est 18%. Je crois qu'on a perdu 10% de okay. mémoire, de tête. C'est pas les chiffres exacts, mais et en fait, on a eu une... les leçons à tirer de la Coupe du Monde, c'est qu'il y a eu une explosion du nombre de penalties, une... une explosion du nombre de buts sur centre et une très forte division du nombre de buts sur coup de pied. Pourquoi Mais ben, en fait, c'est assez simple, c'est que Le foot, de toute façon, c'est toujours comme ça. Si on regarde les Coupes du Monde de manière générale, c'est à un moment donné, euh, les équipes qui sont offensives qui qui, qui trustent tout. Et puis après, c'est les équipes défensives qui vont gagner, puis offensives, puis défensives. Puis ça va mettre des grandes tendances mondiales. Et en réponse à l'offensive, les équipes qui vont défendre. Puis l'équipe qui défend va gagner. Donc euh, ça va développer des équipes offensives, etc. Et bien sur les coups de piraté, c'est la même chose. Il y a eu un pic en effet en 2018 où il y a des équipes qui ont ont, ont vraiment réussi à à faire de belles choses. Et ce qui s'est passé, c'est que une dizaine de nations majeures euh, en Europe enfin même dans le monde puisqu'il y a même des équipes sud-africaines, euh, sud-américaines qui l'ont fait ont, ont pris pour le temps des Coupes du Monde des... Des spécialistes des phases coach des, mmh. Voilà des set-piece coach qui, qui évoluent en Angleterre pour 90% okay. et les ont pris le temps de la Coupe du Monde et ben, c'est comme dans le foot en général c'est toujours plus rapide et plus facile de mettre en place un système défensif qu'un système offensif mmh. Maintenant si on regarde ce qui se passe en première ligue ça, depuis deux ans, il y a vraiment un essor des 7-piece coach. Et on voit bien que voilà, il y a des équipes qui ont fait de la différence. Et aujourd'hui, on voit bien que ça s'équilibre et qu'il y a vraiment de la recherche tant sur le point défensif qu'offensif. Enfin, c'est, c'est incroyable ce qui se passe en Première Ligue sur ces phases de jeu-là. Et, et, et du coup, par rapport à ça, je, voilà, je, je, je suis persuadé qu'il y a vraiment euh, euh, des évolutions majeures dans, dans notre football à, à amener. Quoi.
0: Et notamment en France, j'imagine. Je vais reprendre un petit peu les statistiques euh, que, que j'avais pu préparer. On a échangé un petit peu, notamment euh, avant-dessus. Euh, avant ton arrivée, donc, du coup, euh, Nice, c'est un but encaissé tous les 11 corners. Si je dis une bêtise, tu me rattrapes. Euh, il y a la fameuse activité de consulting qui euh, est intervenue de ton côté. Après cette activité de consulting qui a duré six mois, on est passé à un but tous les 59 et un but tous les 116 coups de pied arrêtés, donc coups francs et corners confondus. Et une fois la phase avec Christophe Galtier terminée, Nice a établi un record d'Europe en ne prenant qu'un but tous les 192 corners et un but tous les 165 coups de pied arrêtés. C'est ça. Comment est-ce qu'on inverse une tendance qui était la, au, au plus bas possible Un but tous les 10 corners, c'est, enfin, c'est énormissime. Moi, je, je, je trouve ça énormissime. Quels ont été les axes de travail pour inverser la tendance Quels étaient, selon toi, enfin, c'est même pas selon toi, c'est quelles étaient les défaillances que tu as repérées qui étaient à régler en priorité Est-ce que c'était individuel porté sur un ou deux joueurs spécifiquement Ce qui peut, je pense, bah, changer pas mal de choses dans le comportement collectif sur la gestion d'une phase arrêtée, d'un coup de pied arrêté. Comment est-ce que tu préparais tout ça Qu'est-ce qui a fait que tu es passé d'une stade qui était vraiment pas parlante et vraiment pas flatteuse pour le GC Nice à un record d'Europe
1: après, les stats, bon, elles sont… Euh, là, c'est, c'est, beau, c'est beau pour l'histoire. C'est-à-dire que tu parles de plus mauvaise défense d'Europe à meilleure défense d'Europe, mais mmh. c'est, c'est très subjectif. et oui, voilà, bien donc, sûr. Bon, Après, ce, qui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en effet, il y a, il y a une vraiment grosse métamorphose, mais là, ça a été de mettre en place euh, plusieurs choses. Euh, d'abord, au plan tactique, c'est-à-dire okay. mettre en place quelque chose, juste de, de mettre en place un système tactique qui fonctionne, peu importe lequel. Hein, c'est-à-dire que euh, quelque chose qui fonctionne qui soit fonctionnel c'est-à-dire qui permette de répondre à toutes les problématiques qu'on peut rencontrer ouais. et quelque chose surtout après le deuxième travail c'est de donner de la confiance Donner okay. de la confiance au staff, donner de la confiance aux joueurs, mmh. donner de la confiance à, un peu à tout le monde pour que parce que c'est, c'est comme dans un projet de jeu ordinaire en fait. C'est-à-dire que euh, dans, dans un projet de jeu, euh, le coach il peut avoir ses idées, mais il faut que les joueurs y croient quoi. Il <rire> faut que les joueurs ils soient sûrs qu'ils peuvent réussir. Et, et, et là c'était pareil. Donc c'est-à-dire c'est, c'est voilà créer quelque chose de simple mmh. que les joueurs peuvent comprendre, peuvent maîtriser, quelque chose de solide qui marche. Mmh. Et ensuite, de donner la confiance aux joueurs. Et la confiance aux joueurs, c'est par le travail, par euh, peut-être anticiper un petit peu plus. Donc, il y a eu un énorme travail d'analyse qui a été fait. C'est-à-dire que, euh, voilà, même à Nice, quand, euh, voilà, les joueurs avaient sur l'iPad, s'ils voulaient, euh, euh, tous les, toutes les infos possibles en une minute, parce qu'il faut faire très simple. En une minute, euh, voilà, d'un montage vidéo sur comment l'adversaire se comporte au coup de pied arrêté, quelle est la zone préférentielle, comment on peut le bloquer par rapport à ses préférences motrices. Enfin, mais ça, c'est, c'est quelque chose qui peut paraître complexe, mais c'était entre 30 et 40 secondes, euh, que les joueurs pouvaient ou non regarder, parce que c'est pareil, il y a mmh. des joueurs, pour qu'on soit la confiance, il y a des joueurs qui n'avaient pas envie de voir leur adversaire. Donc, okay. moi, ça, c'est quelque chose que je respecte, je préparais, mais je ne donnais pas. Et après, c'était tout simplifié. cest que moi, j'ai supprimé les causeries collectives coup de pierre parce que ça, ça emmerde tout le monde. Euh, voilà, c'est long, euh, on lit la feuille, c'est ça, voilà. Donc, euh, j'ai tirer ça, euh, j'ai fait beaucoup plus de micro-management, de parler avec les joueurs ça me permettait de, de corriger certaines choses que eux, s'ils avaient des craintes, ils pouvaient aussi en parler parce qu'ils n'étaient pas jugés par les autres on était en, un pour un, ça me permettait de, de donner la confiance aussi individuellement par rapport aux, aux leviers spécifiques pour le joueur donc mmh. voilà, c'était euh, des petites choses en fait qui, qui ont permis de... Après, pour être très honnête, les chiffres, ils sont ce qu'ils sont. Euh, on aurait pu euh, marquer plus de buts, prendre plus de buts. Enfin, les... il, y a, il y a quand même une grande part d'aléatoire. Il y a quand même une grande part d'aléatoire.
0: Il y a de la réussite, évidemment. évidemment Mais, mais euh, a pas de, tu ne me, me feras rapport, pas dire le contraire là, 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 là. que de passer de A 1 sur 11 à... Même si ça reste une stat à 1 sur 192, oui, oui, il y a eu un travail et il y a eu quelque chose derrière. Que ce soit dans la confiance c'est des certain. joueurs comme dans la prépa tactique il veut mmh. pas mmh. arrêtée.
1: Oui, c'est certain. Il faut c'est rendre certain. à César ce qui est c'est, c'est certain et ce qui est c'est un peu quand même un, un point clé c'est qu'en France on a beaucoup cette croyance euh, qui est, qui est très, très très largement répandue dans 80% des coachs avec qui je parle et, et je le comprends je le respecte mais que, qui réduisent les à de à de la taille de la concentration et de l'envie mais il y a une part tactique qui est immense il y a une part tactique qui est immense et donc, euh, je pense que, bien sûr, comme dans le jeu, je vais dire, si on parle de foot et qu'on a un niveau tactique qui est limité aussi, qui, qu'on ne comprend pas toutes les dernières choses, on va dire, euh, bah oui, mais euh, le foot, il bah, faut avoir envie, il faut courir et il faut athlétiquement être meilleur que les autres, il faut courir plus. C'est vrai, mais il y a aussi de la tactique pour que l'équipe soit organisée, équilibrée, etc. Et C'est donc, ça. sur les coups de pied, je pense qu'il y a tout un champ à explorer et qui, qui, qui permettra... Euh, et, et là, je vais, je vais dire aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire qui permettra de construire un process qui, dans la durée, rendra l'équipe forte. Je veux okay. dire, en Angleterre, les équipes qui, qui performent, elles performent dans la durée. Mm-hmm. C'est-à-dire que Liverpool et, et Manchester City, ça fait deux ans qu'ils sont au top de l'Europe, à égalité, mm-hmm. et ça fait deux ans qu'ils sont tous les deux. Quoi. Euh, une équipe comme Arsenal, euh, ça, ça fait trois ans que ça performe à, à top niveau. Quoi. Et, et, et pourquoi je dis ça parce que euh, en France, on a encore peut-être un. un, un train de retard. Une incompréhension. Ouais, ouais. ce n'est pas, pas un train de retard, je dirais mm-hmm. ça, mais c'est peut-être une, une incompréhension. Du... En France, on croit que si on doit mettre un, un, un coach coup de pied arrêté, par exemple, l'équipe doit marquer et ne doit jamais prendre. Quoi. Mais c'est comme si on se dit euh, le coach gardien, l'équipe, elle ne doit pas prendre de but. Ou le préparateur physique, l'équipe, elle doit toujours courir plus. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire Bien. que tu as des équipes avec des coachs gardiens et tu prends des buts. Et des fois, il y, y a une équipe qui prend, qui prend euh, plus, le plus de buts dans le championnat. Mais ça ne veut pas dire que le coach gardien n'est pas bon ou autre. Ça veut dire que le club, en met, misant sur un coach gardien, sur un préparateur physique, va estimer, faire tout ce qu'il peut de son côté pour rendre l'équipe performante dans la durée. Okay. Et donc, sur les coups de piraterie, c'est pareil. Et pourquoi je dis ça C'est qu'en France, on constate une, euh, une instabilité. Comme j'ai dit tout à l'heure, la confiance, elle est énorme. C'est très important, la confiance. Mais... L'Orient, par exemple, l'année dernière, c'est la meilleure attaque. Mmh. Cette année, c'est la pire attaque sur le début de saison. Lens, mmh. l'année dernière, la c'est peut-être là ou dans le top 2 des meilleures défenses. Des meilleures défenses, oui. Sauf que de pire été.
0: Ça, c'est la pire cette année. Actuellement, c'est la pire statistiquement
1: Ouais, euh, ouais je crois. ou hein, Après, dans le top 2 dernier, je veux dire, c'était top 2 positif et les top 2 négatif.
0: Le les, stats, les stats tropiques, je veux les stats.
1: Oui, après, je, vais, je les ai... Non, non, mais t'inquiète, je les demande à quelqu'un dans le chat,
0: comme ça, t'es tranquille.
1: <rire> ok. Et, et, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est, des fois, la confiance génère des séries, dans un sens ou dans l'autre. Et peut-être que de mettre en place des process qui vont qui vont justement euh, rassurer, mettre de la stabilité, mettre du développement, vont faire qu'au bout de 1, 2, 3, 4 ans, tu vas construire quelque chose de solide qui va faire que ton équipe va être régulière. Et tu ne seras pas premier du championnat chaque année, mais tu vas construire des bases solides, tu vas créer une culture dans ton club, tu vas développer des compétences dans le staff et dans les joueurs qui vont faire que tu seras mieux armé pour affronter ça. Comme avec les préparateurs physiques, comme avec les coachs gardiens. Okay. Donc, c'est quelque chose qui arrivera en France, c'est certain. Ouais. Euh, quand on voit l'impact, euh, voilà, euh, aujourd'hui, je crois, il y a huit buts d'écart entre la meilleure équipe et la plus mauvaise équipe sur le coup de pied arrêté. Huit buts d'écart, c'est ce qu'a mis Mbappé sur le début de saison. Enfin, il en a mis sept. C'est, c'est... Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la différence entre, euh, justement, entre Reims, qui est, qui est la meilleure équipe, et je ne sais plus qui est la dernière équipe mais les euh, Montpellier qui est la dernière équipe il voilà. y a sept ce buts c'est comme si Reims avait Mbappé en plus dans son effectif
0: mmh, ok donc,
1: Voilà. <rire> c'est aussi simple que ça c'est à dire okay. qu'un joueur a 7 buts en 8 matchs ça coûte cher mais mmh, les coups de charité, ça peut être une arme voilà. après c'est comme tout, tu n'as pas la garantie que ça marche mais si, si tu mets en place des choses il y a quand même des chances que ça marche quoi.
0: on va rester un peu centré, coup de pied arrêté Damien j'ai envie de te proposer une petite, euh, une petite animation un petit jeu je vais te proposer à chaque fois deux choix, tu vas avoir une dizaine de choix, et puis tu vas simplement me dire ce que, tu, ce que tu préfères. Ok, ça roule
1: Alors, je précise avant, je suis normand, hein, donc le
0: choix pour moi, c'est compliqué. Allez, vas-y. Le Mont-Saint-Michel, Alors, attends, le Mont-Saint-Michel, il est breton ou il est normand
1: non, bah, Il n'y a pas de débat là, Normandie. Hop. <rire> tu regarderas la petite rivière, le Cuenon. Le
0: Cuenon pas qui allez. passe, oui, sur la gauche du Mont-Saint-Michel. Voilà, ok, allez, hop, on n'en parle de... plus, c'est bon, on ne va c'est pas se <rire> 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 Ok, tu préfères marquer un but sur corner ou un but sur coup franc Corner. Tu préfères un corner classique ou un corner à la Rémoise Classique. Un penalty à la Neymar ou un penalty à la Jorginho Jorginho. Sérieux Avec le petit Pourquoi saut pas. à la fin
1: Pourquoi pas, si c'est ce qui okay. marche. Je, peux, je fais exprès de dire ça, mais okay. ça marche.
0: Okay. <rire> tu préfères un coup franc à la Jorginho ou un coup franc à la CR7 Johnny, Johnny. Johnny. Tu préfères un mur ouais, qui
1: saute prends, ou un... En
0: vrai, je, je prends dis. les deux dans mon équipe. Ok, <rire> ouais, comme beaucoup, je pense. Tu préfères un mur qui saute ou un mur qui saute pas Ça dépend.
1: Là, c'est dur de choisir. Parce que c'est, déjà, ça, c'est pratique, en
0: fait. Okay. Tu allonges un joueur derrière le, jeu, derrière le mur ou tu n'allonges personne
1: La plupart du temps, non.
0: Ok. Défense en zone, défense individuelle ou marquage mixte
1: quatrième option, celle en qui le coach et les joueurs croient. Voilà. Après, Benoît-moi, moi, si je suis head coach, je mets mixte. Mais je veux dire, si le coach, il dit l'un ou l'autre, il faut faire l'un ou l'autre. Ça, c'est non, la pas... responsabilité du coach.
0: On en parlera un petit peu après. Tu préfères un coup de pied arrêté, un coup franc qui finit Lucarne ou un coup franc qui finit Petit Filet
1: Les deux, dans le but. <rire> lucarne, allez, parce que. Mais bon, les deux, chaque fois, tu... du moment qu'il y a but, c'est l'essentiel.
0: Coup franc direct ou coup franc dévié
1: Qui va dans le but, okay, direct. On va dire. le but. Euh, je ne être original dans le but, dans le but, dans le but.
0: T'inquiète. Combinaison ou pas de combinaison Pas de combinaison. Okay. Corner sortant ou corner rentrant ça Dépend du tireur et des joueurs de tête. <rire>
1: si ouais. t'as de Bruyne, tu si as De Bruyne dans l'équipe, tu fais rentrant un ouais. et à côté, sortant de l'autre.
0: Et d'accord, ça me va. Merci Damien, c'est cool. Je vais te poser une ou, deux, une ou deux petites questions. Il y a eu forcément deux, trois, deux, trois choses qui ont été dites sur les CPA. Euh, déjà, tu vas me dire ce qui tu penses à prononcer la phrase que je vais te, que je vais te donner. Et puis après, tu me donneras un petit peu ton, ton ressenti sur, sur, la dite, sur la dite citation. Je pense qu'il y en a une qui va te faire bondir au plafond. Tu sais à quoi t'attendre la fameuse citation, les pénalties c'est de la loterie. Est-ce que ça a été, est-ce que ça a été avancé par Bruno Genesio Est-ce que ça a été avancé par Philippe Clément Est-ce que ça a été avancé par les deux euh,
1: Je ne sais pas qui l'a dit. Euh... Selon toi Franchement, peut-être les deux. Allez, on va dire les deux. C'est les deux, ouais, effectivement.
0: Les deux. C'est Bruno Genesio ah. à la suite du Shakhtar qu'on a perdu donc, l'année dernière. En euh, match retour de huitième, enfin de barrage, de barrage, et Philippe Clément euh, même côté côté Monaco avec euh, la défaite face au Bayern Leverkusen. Si je ne dis pas de bêtises, qu'est-ce que tu penses de cette citation, Damien Les pénalités, on en parler
1: trois heures, mais euh, pour essayer de faire bref et d'être efficace, la pénal- les ce c'est pas de la loterie. Après, quand on dit on peut pas les travailler, c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les travailler dans le sens où on ne peut pas reconstituer à l'entraînement exactement ce qui va se passer en match, pour la pression, pour l'enjeu, pour, pour plein de choses. Ça, c'est vrai. Maintenant, moi, dans la philosophie que je défends, c'est que chaque pénalty est unique. Et pourtant, on croit que c'est à 11 mètres, il y a un point etc. En fait, non. Chaque pénalty est unique. Et par rapport à ça, le joueur, quand il va tirer, il a un problème à résoudre. Il a un problème moteur, réalisé à un jeu technique. Il a un problème psychologique qui lui est posé c'est prendre l'ascendant sur le, le gardien et, et le battre euh, et avec delay d, euh, with, euh, en gérant l'enjeu de la pression du match tu vois donc ça euh, maintenant moi je pense qu'il y a une méthode si tu raisonnes comme ça qui est de donner des outils aux joueurs sur le plan moteur qui est de donner des outils aux joueurs sur le plan psychologique pour justement être capable d'entraîner ça par exemple sur le plan psychologique si tu fais tirer trois pénaltys de suite à un joueur au même gardien, bien sûr. Ben, le premier, ok, il va servir à quelque chose, à poser l'histoire. Mais après, sur le deuxième, je tire le même côté ou je ne tire pas le même côté C'est J'ai raté ou j'ai réussi doute, bien sûr. Et là, tu, tu crées quelque chose, tu crées une histoire mmh. qui ressemble un peu à ce qu'il y a en match. Bien sûr, tu n'as pas la pression. Mais je veux dire, à ce moment-là, quand tu fais tes sorties de balle tu n'as jamais la pression comme en match, tu n'as jamais la même intensité qu'en match, tu jamais le. En réalité, tout l'entraînement, tu ne reconstitues pas ce qui se passe en match. Tout l'entraînement, tu prépares à. Et donc, les pénalties, pour moi, ça n'échappe pas à la règle. Après, Je ne vais pas parler tout de suite une heure dessus, mais j'ai déjà fait une heure sur euh, Coparena. J'ai fait une heure sur ce sujet vraiment, j'ai disserté le sujet dans l'eau en large en travers, donc si on a qui s'intéresse, ils peuvent aller voir On de vous de redirigera vers les réseaux
0: on ne manquera pas d'extraire cette séquence-là, on republiera ça sur les réseaux et euh, on, on vous renverra sur euh, l'interview qui a été donnée par Coparena, euh, qui a été donnée par Damien chez Coparena, euh, extrêmement intéressante j'ai pris le temps de, de l'écouter, franchement c'était un, c'était un pur régal. donc on ne manquera pas de vous rediriger dessus, s'il y a quelqu'un dans le chat qui peut mettre le lien, n'hésitez pas, je pense pas que vous allez avoir de, de blocage euh, Si, sinon il y a un modo qui est dispo pour le faire, n'hésitez pas. un hein, Coparena Media, vous tapez Damien Dela Santa, de, de, de Santa sur Twitter, vous allez, vous allez la retrouver tout de suite. Euh, un pénalty, c'est une façon lâche de marquer. Qui c'est qui a dit ça C'est Pelé C'est Messi ou c'est Ronaldo Pelé bien, C'est bien. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses non, c'est un, un but, c'est un but, combat. Et c'est un pas but, si c'est un but <rire> Je m'en doute bien. Bah, prenons l'exemple, un exemple qui est frais, qui est récent dans la tête des supporters. Euh, Rouge et Noir. À la, suite, euh, à la fin du match pardon, euh, face à Villarreal, euh, Martin Terrier, en tout cas le stade Rennais obtient un pénalty. Martin Terrier prend le ballon. Il revient d'une très longue blessure, vous le, vous le savez tous, je ne vais pas vous refaire l'histoire. Euh, S'ensuit une, bah, voilà, hein, une, une vérification un peu longue de la part de la VAR euh, 4-5 minutes peut-être. C'est l'impression, nous, on avait l'impression que depuis la tribune, c'était une éternité. Et euh, le pénalty est extrêmement mal tiré et à la fin, donc raté, la reprise de, de Martin de la Tête est ratée. Qu'est-ce que tu penses de cette séquence-là Qu'est-ce qui a influé sur, selon toi, l'échec Est-ce que l'attente euh, avec la décision VAR a fait, euh, a fait que Est-ce que le contexte de son retour de blessure, peut-être l'histoire aussi a joué Qu'est-ce qui a, selon toi, joué Ou alors est-ce que c'est un cocktail un peu d'ingrédients euh, un peu foireux
1: alors, déjà, euh, je, suis, je suis fautif, et je plaide coupable, mais je regarde en général deux matchs par jour, mais je n'ai pas vu ce match de Rennes, les okay. derniers, donc je ne l'ai pas regardé, donc, okay. donc je n'ai pas l'action en tête, okay. enfin, je, je peux te dire que je regarde énormément de matchs, je pense que j'ai vu… C'est un pénalty à,
0: à ras du sol, à droite du gardien, mais vraiment pas coté, il n'est pas, pas bien tiré, enfin pas à ras du sol, mais il n'est pas bien tiré. Mm-hmm
1: de plus de 60 euh, euh, on va dire plus voilà plus de j'avais vu quasiment plus de enfin, 60 j'ai vu plus de 60% des matchs de liga donc j'ai beaucoup beaucoup j'ai vu pareil en première ligue donc c'est énormément de matchs euh, mais j'ai pas vu euh, voilà euh, je disais donc euh, sur euh, sur comment dire euh, pardon je disais donc sur euh, sur le pour moi ça ne peut être qu'un ensemble et ce serait une erreur de, d'essayer de comprendre en fait est-ce que ça se trouve le joueur il a hésité est-ce que ça se trouve il a pensé à autre chose est-ce que c'est la pression du truc est-ce que c'est simplement il a glissé est-ce que... et en fait il n'y a que le joueur qui peut savoir et nous on peut faire des hypothèses on peut se dire mais euh, Martin Terrier ça se trouve il n'a jamais de sa vie et il n'aura plus jamais de sa vie euh, quelque chose avec la pression non, ça se trouve ça n'a rien à voir avec la pression ça se trouve c'est pas lavar parce qu'il a sûrement réussi plein de penalties avec cinq minutes d'attente donc en fait d'essayer de comprendre. C'est comme, ça. Voilà, c'est comme ça après lui peut-être il peut dire mais il le dira pas à vous ou pas à moi il le dira peut-être à son staff disant, mmh. ok que là, quand il y a 5 minutes d'attente moi j'ai besoin d'outils quoi. ok là on travaille
0: ça, ça roule on va parler un petit peu euh, on va parler un petit peu euh, Stadrenet Damien euh, est-ce que déjà selon toi euh, ou est-ce que statistiquement peut-être que, peut-être que tu as la, la réponse le Stade Rennais est un bon élève ou est un élève plutôt en difficulté sur les coups de pied arrêtés comment, ça, comment tu vois les choses toi
1: Disons euh, offensivement ça a déjà été une grande équipe à l'époque de Naïef Agarde notamment de Gaëtan Laborde c'était vraiment une arbre redoutable je pense qu'ils ont été même Premier de France il y a quelques années. Yeah. Aujourd'hui, euh, offensivement, euh, bon, c'est pas, c'est pas au top. Mm-hmm. Et euh, défensivement, ça fait deux ou trois ans que c'est un peu compliqué. Euh, donc, je dirais que c'est une équipe. Euh, enfin, je dirais. Euh, les stats aujourd'hui montrent que c'est une équipe qui est plutôt euh, dans, le bas de, dans le bas. L'année dernière, je crois que c'était le 17 e de Ligue 1. Cette année, ils doivent être, euh, pareil, dans les deux ou trois derniers pour l'instant. Donc, après, les chiffres sont toujours à mettre. Vraiment toujours à, mettre entre, euh, à prendre avec des pincettes et c'est très réducteur. Après, euh, voilà, c'est une équipe qui, voilà, qui en tout cas, ce n'est pas son arme principale. Quoi.
0: Si, si, je, si je dois reprendre des stats, hein, en Ligue 1 en 2022-2023, donc la saison dernière, Rennes, c'est 39 buts encaissés. C'est 13 sur coup de pied arrêté, pénalty compris. Coup franc, corner, penalty. C'est un but sur trois quand même. Qu'est-ce qui, qu'est-ce, pénalty, qu'est-ce qui, selon euh, toi Après, les pénalties, ouais, je le prends parce sûr, que hein. c'est, une arrêtée, c'est une phase arrêtée. Mais oui, sinon, bien sûr, bien sûr. Je, prends, je prends 10 buts sur coup de pied arrêté, corner coup franc, ça reste quasiment un but sur 3 sur coup de pied arrêté. Mm-hmm. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui justifie, qu'est-ce qui pourrait justifier ça, selon toi
1: Après, c'est, c'est toujours pareil, c'est qu'il peut y avoir une faille tactique au départ ouais. et que même si cette faille, ta, faille tactique, elle, n'est pas, elle est comblée, après, il y a la dynamique de confiance, quoi. Okay. Et donc après, il peut y avoir du doute. Et après, plus tu doutes, et plus c'est pire c'est. Donc euh, il, peut y avoir, euh, il peut y avoir un problème. de. Après, je... c'est, c'est très très difficile pour moi de m'exprimer sur, euh, sur un contexte que je ne connais pas. Euh, parce que pareil, les, les... c'est comme si euh, un médecin, en fait, tu, tu vois quelqu'un qui boite dans la rue, mais tu sais pas s'il si n'a pas mis ses chaussures, s'il si a un problème à la hanche, s'il si a un problème euh, génétique, s'il si, euh, a une crampe. Enfin, en fait, il y a, y a t- beaucoup, beaucoup de raisons possibles et d'ailleurs, selon la raison, on va traiter les choses différemment. Donc, je suis incapable de me prononcer okay. de manière pertinente sur sur Rennes maintenant. Voilà, ce que, ce que je pense que oui, c'est, c'est un, en tout cas c'est un axe qui, qui, en tout cas, Rennes n'en a pas fait une arme. Voilà, une, une arme folle, quoi. Voilà.
0: Quand tu es arrivé à Nice, euh, donc les stats on les a avancés, hein, côté Nice c'était, c'était compliqué, il y a un des choix que tu as fait en termes tactiques, hein, tu me corriges si je me trompe, c'est de passer de la défense en zone à l'individuel, ou alors à un, ou à un mixte Individuel, mixte
1: Plutôt individuel, il y, y, y avait un joueur en zone, plutôt okay. ah,
0: Aujourd'hui Aujourd'hui, côté, côté, côté Rennes en tout cas, et puis j'ai l'impression que c'est ça euh, sur, pas mal de, sur pas mal de clubs, notamment en Ligue 1, on est beaucoup sur de la défense en zone. Qu'est-ce qui est, euh, selon toi, le plus adéquat Alors j'imagine que tu vas me dire que ça dépend des hommes. Mais qu'est-ce qui serait, selon toi, le plus adéquat entre justement la fameuse défense en zone et la défense individuelle ou la mixe Je te pose cette question-là parce que j'en ai discuté avec un gardien professionnel de Ligue 1. Euh, qui m'a dit, selon lui, que c'était impossible aujourd'hui d'évoluer sur coup de pied arrêté en défense individuelle. C'est pas forcément quelque chose que je ne partage pas Parce que c'est vrai que moi de mon œil un peu amateur On se dit de, fin, des, des joueurs qui se suivent en individuel hein, C'est extrêmement compliqué Avec les courses croisées, les appels variés etc c'est, c'est une galère sans nom Là où justement la zone quand elle est maîtrisée à un niveau professionnel Peut paraître une alternative Beaucoup plus safe si je peux me le permettre Qu'est-ce que, C'est quoi ton point de vue par rapport à ça toi
1: En tout cas moi quand l'adversaire est en zone intégrale je suis content Ok. Parce que pourquoi, pour moi C'est le système parce que c'est le système le, tactiquement le plus simple, le, vraiment le plus simple à, à battre. Et si par chance, tu as un tireur qui n'est pas trop maladroit et qui a au moins un joueur capable de mettre une tête, euh, tu, tu peux leur faire mal à chaque fois. Si c'est une zone intégrale. Hein.
0: OK. Voilà. Mm-hmm.
1: Si c'est une zone avec des bloqueurs, je ne dis pas ça. Si c'est une zone intégrale, pour moi, c'est le, pire. Euh, c'est le pire système. Après, les stats, elles, elles montrent que la défense individuelle avec un joueur à chaque poteau, c'est le pire système. OK sauf qu'à Nice nous on fait un but sur 192 corners meilleur résultat d'Europe
0: avec un joueur de cette à manière mmh.
1: de cette manière pourquoi déjà l'historique pourquoi on est passé en zone c'est pas moi qui ai pris la décision hein. Et c'est quelque chose qu'on a mmh. discuté mais c'est pas mmh. moi qui ai décidé pourquoi on est passé en individuel Pardon. Pourquoi parce que bah, la zone ça marche pas cassure rupture ok on change c'est le faute du système c'est pas de votre faute ben oui c'est déjà pour lancer le process de confiance
0: la confiance bien sûr
1: après, euh, le coach Galtier, il arrive, il met un jour à chaque photo. Il est champion de France.
0: Mmh.
1: Ça fait 10 ans qu'il entraîne en Ligue 1 ou 15 ans qu'il entraîne en Ligue 1, il a toujours fait ça. Tu vas dire quoi Tu vas dire on change Bravo. Hein. Et comme ça, si tu changes le premier corner où tu prends un but, on dit ouais, toi, t'es pas bon, tu te mets en difficulté, tu affaiblis, tout le monde doute, le coach ne croit plus en toi. Tu dis non. Bien OK, sûr. on se met tous d'accord sur quelque chose,
0: mmh.
1: quelque chose dans lequel on croit. Et mon travail, ou le travail de la personne qui s'en occupe, c'est de faire en sorte que ce mauvais système il soit efficace et qui marche je vais dire en zone quand tu es en zone eh ben oui tu as des difficultés quand tu es en zone tu, si c'est coupé avant le premier joueur ou après le deuxième le dernier joueur c'est difficile mmh. si euh, si c'est si c'est un individuel bah ben oui c'est un contraint si ton adversaire est plus fort que toi ou plus grand que toi ça peut être difficile mais pour chaque chose tu as des solutions tu as des réponses à apporter. Okay. Et je ne sais pas si je peux rentrer dans le détail tactique ou pas, je ne sais pas si c'est intelligent de le faire, mais.
0: Si, fais-le, vas-y. Il y, y a.
1: Ouais, <rire> je vais donner beaucoup de billes, mais <rire> je veux dire, il y a, y a des possibilités tactiques. Je vais donner deux. Non, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des réponses tactiques simples pour euh, à la fois causer des problèmes à un système et à la fois pour contrer les problèmes qu'on nous pose. Euh, et après, l'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que 52% des buts. Sur corner, si on parle des corner, sont marqués sur un deuxième ballon. Mmh. C'est-à-dire que dans la tête de tout le monde, les joueurs, les entraîneurs, les supporters, etc., les corner, c'est corner, tête, but. Mmh. Sauf que là, c'est, que la, c'est moins que la moitié des buts.
0: On l'a vu à Ukraine depuis le début donc, de saison, hein, notamment le premier. Donc
1: ça veut dire quoi Ça veut dire mmh. qu'à l'entraînement et dans ta tactique, le deuxième ballon est à minima aussi important que le premier. Déjà, en disant ça, j'en donne beaucoup.
0: Est-ce que alors justement, moi j'ai une question à te poser. On approche gentiment de la fin de l'émission, donc on va on va gentiment conclure. Euh, j'ai moi j'ai une question pour toi. Est-ce que euh, aujourd'hui c'est, c'est quelque chose qu'on ne voit pas à Rennes, qu'on ne voit quasiment pas, ou moi j'ai pas le sentiment de l'avoir vu depuis le début de la saison, voire même la saison dernière, la fameuse demi-lune devant la surface de réparation. Elle n'est pas exploitée par Rennes et à titre défensivement personnel, ou offensivement défensivement offensivement offensivement, si j'ai le sentiment qu'elle l'est un petit peu on l'a vu d'ailleurs contre le, contre le Maccabi Haifa euh, ce qui nous a permis d'ailleurs de, 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 marquer, un, de marquer un but marquer avec de un lien truc oui. euh, comment est-ce que toi tu vois ça par rapport à cette inexploitation défensive là où moi étant gardien à un maigre niveau amateur euh, je suis systématiquement à vouloir qu'un joueur soit positionné dans cet arceau parce que tu sais qu'il y aura nécessairement un joueur offensif et que c'est, dans pas mal de cas, un second ballon va tomber dans cette zone. Pourquoi ce n'est pas exploité, en l'occurrence, je te dis par le Stade Rennais parce que c'est ce que je vois, mais je pense qu'il n'y a pas que le Stade Rennais qui fait ça. Pourquoi c'est une zone qui est un peu délaissée
1: Alors après, tu as des coachs qui vont te dire « Oui, mais si tu mets personne, tu as 22 joueurs devant le ballon ou 21 joueurs devant le ballon, donc c'est difficile de marquer.
0: Ça a marché contre, ça a acc- marché contre Lens, hein. on s'est pris un but à travers c'est, les 8 joueurs.
1: C'est, attention, c'est un argument, moi je ne le partage ouais. pas, c'est oui, un oui. argument. Et mmh. c'est vrai que quand tu dois tirer et que tu as 15 joueurs devant toi, entre toi et le but à 15 mètres, ce n'est pas facile, mais ça mmh. peut quand même marcher. Mmh. Ça c'est une première chose. Après, moi pourquoi je vais, je très sur le systématiquement, parce que déjà il n'y a rien qui est systématique dans le foot, mais surtout que si tu as zéro adversaire dans cette zone, Ça ne sert à rien de mettre quelqu'un parce que tu perds une personne.
0: Ça, je suis d'accord. On est dans la tactique.
1: On est dans le rapport à l'adversaire, tu vois On est dans le rapport à l'adversaire. Après, tu as des équipes en Angleterre qui ne mettent personne, mais qui mettent des joueurs qui sont prêts à y surgir. Il y a des joueurs qui occupent deux positions en même temps. Ça, c'est peut-être l'avenir. Dans tous les cas, c'est d'être capable d'apporter une réponse euh, si le ballon arrive ici sur l'adversaire. Si l'adversaire, il y en a deux, est-ce que tu mets un joueur Est-ce que tu mets deux joueurs Est-ce que tu prépares des joueurs à sortir? Ça, c'est que des choix tactiques, ça dépend de, de tout, en fait. ça dépend de, 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 de comment tu veux défendre, de qui sont tes joueurs, de... est-ce que c'est un joueur endormi ou est-ce que c'est un joueur qui est réveillé, qui est là. Est-ce que en face l'adversaire, c'est si un top tireur niveau euh, où tu sais que s'il frappe de... de, 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 de je veux dire, de tu ne pas... Euh... Hein. Ouais, tu... Enfin même, de es à moins de 25 mmh. mètres. Hein. Tu as ouais, à, à à, à t'as t'as ouais.
0: mmh.
1: des joueurs, si tu sais qu'à 18 mètres, il frappe, il y a but. Bon, bah tu t'amuses peut-être pas à le laisser tout seul et tu mets un joueur vraiment directement dessus. Mmh. Voilà, c'est, c'est mmh. une fois de plus tout ce qui est automatique et systématique dans le foot ça marche pas. Mais euh, et après, une fois de plus, je peux pas donner mon avis sur quelque chose que je connais pas mmh. <rire> donc je peux mmh. pas juger ce que fait Rennes. Après, je sais quoi, c'est quelque chose, c'est en tout cas, c'est un des points parce que le deuxième ballon, c'est pas que ça, mais c'est un des points sur lequel je prête de l'attention.
0: Allez, on va conclure gentiment l'émission, Damien. C'est quoi l'équipe hein, qui, en tout cas, depuis le début de saison, pour les matchs que tu regardes, euh, te plaît le plus dans euh, les phases arrêtées Qui a l'air d'être vraiment un, un bon élève Qui mériterait au moins les encouragements voilà. du conseiller de classe
1: Il y en a plein. Non, moi, j'aime bien. Bon, en première ligue, on peut, <rire> on peut regarder euh, trois quarts des équipes et eh, franchement, on se régale. Tu sais, en France, je parlais tout à l'heure de lance et de... Et de, et de Lorient et malgré tout c'est, ça fait partie c'est pour ça que c'est le, les choses ça fait partie peut-être des équipes parmi les deux meilleurs en France malgré leurs résultats euh, sur certaines parties mauvaises je trouve que Lens fait des choses intéressantes je trouve que Lorient a aussi des idées euh, en Angleterre après moi j'adore regarder Arsenal j'adore regarder voilà surtout Arsenal après Newcastle City il y a des choses intéressantes mais voilà après c'est, j'aime bien regarder Arsenal j'ai une petite affinité
0: pour cette équipe Merci Damien c'était merci super toi, instructif, merci. un régal Merci à vous tous d'avoir, d'avoir interagi Dans les commentaires, c'était top On en a beaucoup appris, on va pouvoir détacher pas mal De, de morceaux de cette émission Merci, euh, merci, encore hein, d'avoir, d'avoir accepté euh, cette, cette invitation Damien. C'était euh, très très instructif, c'était un vrai régal. Euh, on, va bien évidemment, euh, voilà, on va bien évidemment, conclure euh, en vous invitant euh, à nous retrouver en podcast euh, sur toutes les plateformes de, de streaming audio Google, Spotify, Google Podca- Apple Podcast, Apple pardon, Spotify, Deezer et, et tutti quanti si je peux le dire comme ça. Euh, n'hésitez pas également, hein, c'est le petit instant, euh, promo pour, euh, pour le Prime. Si vous êtes abonné à Amazon Prime et que vous ne savez pas quoi faire de votre Prime que vous avez à dispo euh, tous les mois, et eh bien, vous avez une chaîne à soutenir, c'est celle de Radio Roison. Ça nous permet de continuer à produire euh, du, du, contenu, comme ce que je peux faire là, ce jour, euh, ou euh, ce qu'on peut produire de manière plus habituelle tous les, tous les dimanches quand on vous fait les débriefs des matchs juste à drainer, ou euh, dans nos articles de rédaction. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous ne savez pas quoi en faire, pensez-y. Et euh, on sera ravis, euh, voilà, de réinvestir tout ça dans de la, dans de la qualité pour vous merci à tous excellente fin de soirée et puis je vous dis euh, à dans deux semaines parce que c'est la trêve du côté euh, du côté des clubs de Ligue 1 du côté des rouges et noirs on va savourer l'équipe de France pendant 15 jours et moi côté rond central je vous dis euh, ben bah, écoutez à dans un mois le premier mercredi de novembre je sais même pas à quelle date ça nous emmène c'est le 1er novembre merci encore excellente soirée et à très bientôt salut